0: Mais après, s'en est suivi des maladies dont je t'en ai parlé, par exemple, tout à l'heure, l'asthme, etc. Mmh. Et j'ai eu des maladies au niveau des genoux. Et, et après, avec le, avec le travail qui est très physique aussi, au bout d'un moment, le corps ne me suit pas. Mmh. Et je suis une acharnée du travail. donc, des fois, j'ai du mal à m'arrêter mmh. jusqu'à ce que mon corps dise « Eh, c'est. Ouais. Et, et Covid est passé par là qui a fait que, entre autres, moi, personnellement, j'ai pris beaucoup de poids. Mais quand je dis beaucoup, c'est...
1: Aujourd'hui, on a la joie de recevoir euh, Félène Razzonarville, artiste, photographe, manager, réalisatrice. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
0: Bah, c'est un plaisir, bah, merci en tout cas pour l'accueil, Axel est super ravi. et c'est super sympa de venir dans votre studio.
1: Ah, ça fait plaisir <rire> à entendre. Alors, euh, ça fait maintenant un peu plus de dix ans que je fais carrière euh, dans la photographie et aussi donc, la réalisation de films. Tu as accumulé de nombreuses sélections <rire> et récompenses. Alors, je vais lister un petit peu. Euh, tu as été lauréate Afrique au féminin de Canal Plus University. Mm -hmm. Tu as remporté le prix Paritana d'aide à la production. Le trophée Millennials 2023 du jeune leader de moins de 45 ans dans la catégorie rayonnement à l'international.
2: Mmh.
1: Et dernièrement, tu as été sélectionné pour participer au Mandela Washington Fellowship. Ta renommée n'est plus à faire hein, dans le <rire> domaine, je pense, de tout ce qui est audiovisuel à Madagascar. Euh, on va retourner un petit peu en arrière. Mmh. Euh, pour résumer ton parcours académique, euh, tu as commencé euh, tes études supérieures dans le domaine de la communication. Mmh. Et ensuite, tu as décidé d'étudier la photographie. Tout à fait. Pourquoi être euh, passé de la communication à la photographie Qu'est-ce qui a fait que tu as switché euh, à un moment donné
0: bah, Écoute, ouais. euh, je n'ai pas switché. En okay. réalité, je cherchais une école de photographie à Madagascar, chose mmh. qu'il n'y avait pas et qu'il n'y a pas encore mmh. <rire> jusqu'à ce moment. Et euh, du coup, je me suis dit, euh, « Ok, s'il n'y a pas d'école de photographie encore à Madagascar, euh, » La photographie, c'est un moyen de communication comme un comme autre. Et euh, je me suis dit, autant d'abord se concentrer sur ce qu'est la communication, la phase théorique de la chose. Mmh. Et après, euh, évidemment, pendant les troncs communs aussi, on a, on a, on a caressé un peu ouais. la photographie, la réalisation et tout. Mais après, approfondir après. Et c'est une des raisons pour laquelle, euh, à l'époque, mes, mes enseignants, ils étaient, ils étaient un peu étonnés que que je n'ai pas continué au master pour la communication parce que moi, j'avais euh, une idée bien ficelée dans ma tête que je voulais faire de la communication pour savoir, enfin, avoir le, au moins les bases de ce que c'était la communication et tout, surtout le message et les supports et les vecteurs, etc. Et après, une fois que j'ai eu ces bases-là, tout au long de, de mon cursus universitaire, pas cherché, je n'ai pas arrêté de chercher des institutions ou, des, ou des, des études en photographie à l'époque je ne pouvais pas encore aller étudier à l'étranger mmh. Donc, c'était surtout des, des études à distance et je me suis mise un, un deadline que voilà une fois euh, licence en poche euh, j'entame euh, la route petit à petit vers la photographie mmh. donc voilà donc c'est pas c'est pas tant un switch mais c'est c'est une suite logique de ce que j'avais <rire> en tête à l'époque. Ouais.
1: Et est-ce que euh, tu peux peut-être un peu euh, nous aider parce que comme tu dis, il n'y a pas encore euh, d'école, on va dire, spécialisée justement mm -hmm. dans, euh, dans l'étude de la photographie. Euh, quand toi, tu as appris, enfin, qu'est-ce qu'on apprend en fait, toi, quand, quand on apprend, quand on étudie la photographie, c'est quoi On apprend quoi en fait dans le fond
0: ben, on apprend beaucoup de choses. Ouais. Et, et, et je pense que je vais encore continuer à étudier, mais, euh, mais vraiment en présentiel quand j'aurai mmh. la possibilité et le temps. Là, maintenant, c'est ah, le temps qui me fait un peu défaut. Mais à l'époque, on étudiait beaucoup euh, la théorie, à savoir l'histoire de l'art. Mmh. <rire> l'histoire de l'art, mais bon, comme c'était des cours en ligne, donc c'était des, des, des modules. Mmh. Beaucoup de modules et, et on, on faisait que passer, euh, voilà, passer des chapitres en chapitre voilà. Mais euh, voilà, on, on apprenait l'histoire de l'art, l'histoire de la photographie, de, de comment ça vient, d'où ça vient, etc. Mmh. Et après, beaucoup de cours théoriques mmh. par rapport à ce que c'est le cadrage, l'exposition, etc., etc. Et bon, ils, font, ils faisaient faire des, des exercices à chaque fois. Et comment, comment on faisait des photographies de paysages, comment on faisait des portraits, comment on faisait des photographies sans lumière, avec lumière, mm -hmm. un flash, plusieurs flashs, etc. Mm -hmm. C'était... Enfin, celui que j'avais suivi, c'était les bases, mm -hmm. mais après, c'est beaucoup de... J'avais fait beaucoup de tutoriels et beaucoup de formations après, mm -hmm. mais euh, voilà, grosso modo.
1: Moi, je veux savoir, euh, c'est qu'à Madagascar, euh, généralement, alors peut-être que les choses sont, sont en train de changer, ils vont dire que c'est probablement pour le mieux,
2: mmh.
1: euh, quand, quand on est jeune et qu'on décide de s'orienter sur euh, des métiers en rapport avec l'art, mmh. est-ce qu'à l'époque, ça a peut-être, euh, euh, je sais pas, peut-être créé des interrogations, peut-être euh, euh, chez toi, dans, dans l'entourage, et est-ce que toi-même, à un moment, peut-être, tu t avais des doutes, peut-être, sur la viabilité, euh, au moins en tout cas financière, de, du chemin que tu choisissais
0: Okay, oui. <rire> okay, oui, En réalité, j'avais créé euh, mon entreprise, hein, c'était une agence de photographie en 2012. Mm -hmm. Et à l'époque, je travaillais euh, pour une grande entreprise hein, dans la distribution cosmétique. Et euh, j'ai vu que ce n'était pas, pas fait pour moi. Et j'avais décidé de, de tout arrêter. J'étais arrivée au point où, où j'étais malade, j'étais hospitalisée. Sûrement, les députés, j'ai le dit à ma mère... Viens, dit, je m'allais de démission. Et voilà. Elle m'a dit Tu vas faire quoi Je dis Ah, ben, bah, je vais travailler pour mon compte. Et bien sûr, euh, à l'époque, bah, euh, vivre de sa passion n'était pas donné. Mmh. Et oui, des doutes, il y en avait plein, 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 plein de. Comment ça va être viable Il y a des moments où, oui, ça se passait plus ou moins bien, mais après, il y, y a la saison morte aussi. À l'époque, je faisais un peu de tout, du, du, des mariages, des baptêmes, des fêtes, euh, des anniversaires, etc. Mmh. Mais euh, voilà, chaque mois était un défi, <rire> tenir les deux bouts était un défi. Ouais. Et je pense que pour tout entrepreneur, même maintenant, ça l'est toujours, dès qu'il y a euh, un facteur extérieur qui... qui qui fait que l'économie du pays euh, est un petit problème et tout entrepreneur... Euh, ouais. Voilà, on doit subir. Donc voilà. Et, et oui, des doutes, il y en a eu, mais par contre, euh, je n'ai pas lâché. Je me suis dit, bah non, j'ai envie de faire ça, je sais que je vais y arriver, mais comment je vais persévérer et comment je vais y arriver. Et j'étais jeune, j'étais je, je, une petite euh, bout de femme qui venait d'un tirabé, qui ne connaissait quasiment personne à Dana, qui n'est pas ni fille d'eux, ni la connaissance d'eux, ni de machin. Donc arrive le moment où tu dois te définir par toi-même, de dire je suis habile dans quoi Photographie, <coughs> oui, mais dans quoi Et je me suis de plus en plus spécialisée dans, dans, un, dans un registre bien précis. Et j'ai essayé d'apprendre toujours, euh, du coup, et voilà. Et depuis, ben, oui, c'est toujours un défi, hein. économiquement, c'est toujours un défi de travailler pour son compte, mais au moins, euh, par rapport à mes débuts, je pense qu'à un moment donné, j'avais pu euh, rassurer mes parents surtout ma mère, que, que oui, j'avais un très bon travail, que je l'ai quitté, que j'ai voulu travailler pour mon compte parce que voilà, c'est ma passion. Et oui, des fois, je galère, donc des fois, je demande à ce que, comme des pannes pour mes loyers, pour mes machins, mais euh, au bout d'un moment, ça va aller. Ouais. J'y crois, mais il faut que vous y croyiez avec moi aussi. Et la preuve, là, ma maman, depuis euh, plusieurs années déjà, elle travaille avec moi. Elle s'occupe de toute okay. la partie administrative et elle est notre DRH. Donc, pour, okay. pour dire qu'au début, ce n'était pas qu'elle n'acceptait pas. Ce n'était pas, hein, pas ça, mais c'est comme tous parents, en fait, qui, qui cherchent euh, le meilleur pour leurs enfants. Donc, elle, elle était là. « Est-ce que tu es sûre Tu ne veux pas peut-être euh, prendre un travail ?» Et en même et temps, en euh, ouais. et je dis « Oui, j'ai fait ça pendant peu près 2-3 euh, <coughs> ans. » Mais là, je pense mm -hmm. que c'est le moment... Et, et voilà, je pense que voilà. les inquiétudes, il y en a eu, mais après, euh, beaucoup d'aide et beaucoup de soutien aussi ouais. ont fait que dix ans plus tard, 11 ans plus tard, je suis là et, euh, et ça se passe plutôt bien.
1: Ouais, l'histoire, euh, tu auras peu raison.
0: Hein. <rire> ah oui, ah oui, ah oui j'avoue.
1: Tu disais justement que au début, euh, quand tu as lancé euh, ta propre société, mmh. euh, tu faisais un peu tout, euh, donc euh, photos de mariage euh, et autres types. Mais à un moment, euh, tu décides euh, de te renter euh, plutôt vers euh, tout ce qui est euh, photographie institutionnelle. Mmh. Moi, je voulais savoir, euh, vraiment, déjà, qu'est-ce qui a motivé ton choix Est-ce que, par exemple, on pourrait penser que, ok, photographie institutionnelle, donc, tu travailles généralement avec soit des institutions, soit des entreprises. Peut-être que, en termes, par exemple, ne serait-ce que du budget, bah, je n'ai pas envie de dire qu'il n'y a, a pas de budget dans les mariages et tout, mais <rire> peut-être que c'est une décision aussi, peut-être basée aussi sur le côté business, ou est-ce que ce n'est pas du tout ça il y avait d'autres raisons derrière
0: Ben, c'était basé sur une segmentation le clientèle, donc oui, mm -hmm. sur le business d'une part, mais euh, en faisant mes études en communication, j'avais choisi l'option organisationnelle, les communications d'entreprise, donc j'ai suivi des études spécialisées pour les communications d'entreprise, et, et c'était quelque chose qui me passionnait aussi, mm -hmm. du coup euh, j'ai allié ces deux choses-là en 2012, j'avais euh, travaillé pour une agence de communication à l'époque, qui avait décroché un marché pour euh, le projet un bateau-vie, mm
1: -hmm.
0: Et euh, je pense que c'était mon premier coach je pense. Hein. J'étais là-bas pendant un mois. même. Un mois? mois. Et après, mmh. re, on est retourné à Tana, et puis on est, on est reparti encore pendant plusieurs, plusieurs semaines de va-et-vient, plusieurs mois de va-et-vient. Et, et, euh, et c'est là que j'avais trouvé que hum, ça commençait à me passionner, ça commençait à me, me nourrir intellectuellement. Mmh. Donc, au-delà du volet business, parce mmh. que oui, effectivement... Hum, en institutionnel, il y a beaucoup de. Je pense qu'on se comprend. Il y a beaucoup de cahiers des charges que tu dois suivre. Ouais. Mais bien évidemment, quand il y a des cahiers des charges à suivre, ben forcément aussi, il y a des, y a des grilles tarifaires euh, qui, qui, sont, qui sont. Comment dire ça Comme, comme sorte de barème. Ouais. Donc, euh, <coughs> d'une certaine façon, ça, ça permet quand même de, de mieux évoluer. Et après surtout et surtout et surtout c'est le côté intellectuel parce que chaque projet, comment moi j'aborde un projet c'est que il faut que je me nourris de ce projet-là, il faut que j'ai le maximum d'informations donc j'apprends beaucoup de choses avant de descendre de faire des descentes sur terrain ou avant de, de traiter un sujet et ça ça me permet de, de de comment dire ça de, de m'inspirer et de de, de de voilà comme, comme je dit, de, de me nourrir intellectuellement ouais. et après il y a la valeur humaine parce que là une fois en institutionnel ça peut être une descente sur terrain au fin fond de au fin fond ou, ou euh, ou euh, un reportage dans une usine, ou dans un champ de maïs, ou dans un champ de... C'est très éclectique, mais, mais le fond, c'est qu'il y a toujours cet aspect humain, cette envergure humaine, où tu dois aller vers les bénéficiaires ou vers les gens. Mm -hmm. Et là, j'ai découvert que, que ça commençait à me passionner petit à petit. En 2013, j'étais devenue... Et, et ce qui a forgé aussi, et ce qui a confirmé ça, en 2013, lors d'un cyclone, je pense, je ne me souviens plus de, mmh. du nom. Et là, la Banque mondiale m'avait appelé pour euh, devenir leur photographe officiel. Et c'était vraiment à partir de, mmh. de, de, de cette période-là que je me suis dit, OK, je vais me spécialiser dans ça. Je vais apprendre, c'est quoi être un photographe institutionnel C'est quoi les, les conditions requises Que ce soit en termes de matériel, en termes de niveau intellectuel C'est pas juste prendre des photos, il faut tenir des mm -hmm. discussions, il faut poser des questions, il faut, il faut beaucoup de choses. Et, et là, en fait, il n'y a plus cet aspect de par rapport à soi-même de, de se dire que ah, c'est un loisir, c'est un hobby, mais c'est vraiment un métier à temps plein où quand tu n'es pas sur le terrain, tu te documentes et quand tu reviens d'un terrain, bien sûr, tu, tu fais les traitements, il y a les factures à faire, il y a les déclarations fiscales à faire, il y a ouais. plein de choses à faire. Et là, ça a vraiment... Euh, D'une certaine façon, ça m'a grandi et ça m'a vraiment changé euh, en tant que personne et, et de me dire que là, tu voulais choisir la photo, <rire> voilà, <rire> ouais. voilà tu es en plein dedans, vas-y euh... Vas-y, c'est pas facile, hein, c'est pas, pas, pas genre tu te lèves et tu vas faire tes photos, c'est tu arrives dans un endroit et que les gens ne sont pas coopératifs du tout, mais que tu ah dois ouais. revenir avec des photos et tu <rire> dois chercher comment les convaincre. C'est tout un. Oui. Mais c'était très. Et ça l'est toujours, c'est très passionnant comme. Voilà. Et voilà. Et du coup, de plus en plus, je me suis spécialisée dedans, jusqu'à maintenant. Et si c'était à refaire, peut-être que j'aurais abordé le corps pour être un peu plus tôt. D'accord. Voilà.
1: Bah justement, moi, je voulais savoir, euh, est-ce que toi. Bon, j'imagine que la réponse est oui, mais <rire> est-ce qu'il y a euh, des erreurs que tu as commises euh, quand, tu étais, euh, quand tu as fait tes débuts euh, en photographie Et peut-être euh, un ou deux conseils, du coup, pour euh, ceux qui un jour voudraient se lancer, en <rire> fait, euh, éventuellement, ça peut-être évitera. Euh, à ces personnes-là de faire des, des gourdes
0: <rire> Ok oui <rire> ok oui Et pas qu'un seul, mais ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup <rire> Ben, euh, la première chose, c'est voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est documentez-vous. Voilà. Documentez-vous avant <rire> et, et à un moment donné, sachez aussi dire non. Mmh. Quand il y a quelque chose qui ne vous parle pas, quand il y a un petit din, din, din dans uh -huh, la tête, uh -huh. des fois, il faut l'écouter ou du moins en parler. Et, et la pré-production est très importante. La plupart de nous, artistes malgaches dans le monde de l'audiovisuel, en euh, style on est amateur, on est machin », on ne se donne pas le temps pour la pré-production. Et pourtant, c'est la pré-production qui assure tout après. Que ce soit dans ce qu'il y a à faire, dans ce qu'il n'y a pas à faire. Et pareil, le contrat. Je parle pour la partie institutionnelle, oui. mais même pour les mariages et les événements. Parce que oui, il y a des fois où, où on s'était mis d'accord avec le client que c'est deux heures de, de shoot, oui. mais douze heures plus tard, tu es encore là. Ah oui, d'accord. Oui. Il n'y a euh, pas de réajustement tarifaire derrière no. après. <rire> Non. Et voilà, ben, quand tu débutes, ben, mm -hmm. tu... Tu souris bêtement et ouais. tu dis, merci, mais au fond de toi, tu exploses. Et ou sinon, ben, ne cessez pas d'apprendre. Voilà. Parce que n'ayons pas peur de demander quelque chose quand on ne connaît pas.
2: Hum.
0: Surtout, il y a les tabous, il y, y a les fades dans des endroits et tout ça que ce soit dans des endroits ancestraux ou euh, dans des églises, ça peut être partout ou dans des palais euh, présidentiels ou dans des bureaux. Les gens, on est au service des gens. Ça, il faut se le dire. On n'est pas là pour être « je suis le je suis ». Il faut beaucoup d'humilité avec ce métier et on est au service des gens. Et quand on est au service des gens, il faut qu'on soit à l'écoute, mais vraiment à l'écoute pour de vrai mais pas ouais. je suis à l'écoute parce que <rire> j'attends que le chèque il sort <rire> là ça marche ouais. pas et surtout surtout ben, il faut toujours apprendre de ses erreurs et essayer d'en de, <rire> faire de moins en moins moi je suis très maladroite et par exemple c'est très à la mode les je sais pas comment ça s'appelle déjà les, les accroches d'appareil photo où il y a les petits
1: il y a un nom ok d'accord il y
0: a yeah, un nom okay, je pense que il que je vois que... ça <rire> Mais, 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 c'est comme, euh, c'est comme un petit blouson. Euh... C'est comme
1: un truc de très militaire, là. Voilà, quelque ouais. chose comme ça. Ouais.
0: Quelque chose comme ça. Mais <rire> quand on est maladroite, vaut mieux pas. <rire> Parce que, il est copatate, euh, tu fais tomber quelque ça, chose. Euh, et faire tomber, euh, euh ton matos, c'est, euh... c'est tout d'une vie, quoi. Ah, ça
1: fait mal, hein. <rire> C'est pas
0: tous les jours que tu peux acheter. Et puis voilà, et, et, bah, non, c'est être à l'écoute. Toujours apprendre et... Et oui, les erreurs, on en fait tout le temps. Mmh. Ça, même maintenant. Pas, mmh. pas comme mes débuts, mmh. <rire> mais il faut en savoir rigoler aussi. <rire> ne pas trop se prendre au sérieux. D'accord. Mais être sérieux quand il le faut aussi. Et voilà, mais sinon, j'insiste beaucoup sur le contrat.
1: Mmh.
0: Sur le contrat, se mettre bien d'accord en avance avec le client. De c'est quoi le TDR mmh. C'est quoi les, les besoins mmh. Qu'est-ce que toi, tu peux offrir Qu'est-ce que toi, tu peux faire mmh. Il ne faut pas être... En malgache, il y a un mot... Il ne faut pas avoir peur de dire non. C'est pour ça que j'avais dit non. Que, que genre, par exemple, le client te demande quelque chose que tu ne sais pas du tout faire ou que, que tu sais faire les photos, mais te demande livrables qui, qui ne font pas partie de, de ce que toi, tu peux faire mmh. et que tu dois sous-traiter et que tu n'as pas la main mise. Je préconise, vaut mieux pas parce que... Quand tu n'as pas la mamie, c'est ton nom que tu mets en jeu. Ouais. Et quand tu mets en jeu ton nom, d'une expérience vécue, quand tu mets en jeu ton nom, j'ai mis 10-15 ans à, à placer mon nom, mm. mais du jour au lendemain, ça peut partir. Voilà. Mm. Tu peux travailler très dur, mais du jour, il suffit juste d'une petite erreur ouais. et tout. part. Ouais. Donc, il faut mieux dire, je sais faire ça, 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 mm. et pouvoir s'arrêter. Peut-être dire que peut-être X ou Y peut faire ça, mais ne oui. voilà. pas prendre
1: la responsabilité de la chose, en fait. Ouais.
0: Et ne pas se dire oui, je peux faire et <rire> sous-traiter et <rire> machin. Et après, ouais. tu nous... Parce que quand tout va bien, il n'y a pas de souci. Hein. Et tu gagnes des sous, <rire> ça, faut se le dire. Hum. Mais quand tout va mal, ouh, ça fait mal.
1: Ouais. <rire> voilà. ouais, quand la personne chez qui tu sous-traites ne euh, décroche pas le téléphone ou te dit euh, il ouais, y a X chose euh, retard, machin.
0: Voilà, et ça... Euh voilà Et puis, euh, bah, écoute, hein, il faut savoir aussi, quand il y a des bourdes.
2: Mmh.
0: il faut savoir rattraper très rapidement. Déjà. Si, par exemple, je pense que tous les photographes du monde ont déjà eu ça. Si, par exemple, ton flash ne marche pas ben, comme ça, mmh. pile au moment où tu ne dois pas rater ta photo, mmh. bah, écoute, hein, tu ne vas pas paniquer et dire à ton client, oh, ça <rire> <rire> pas de j'ai pas de flash. Oh, oui. Mais par contre, il faut réagir très rapidement faut changer tes réglages très rapidement. Euh, si, par exemple, tu as un problème technique et que tu dois reprendre la photo, tu ne vas pas dire, s'il vous plaît, euh, replacez-vous, il faut que je reprenne la photo parce que mon matos a pété. Et tu ouais. dis, s'il vous plaît, vous avez cligné des ouais. yeux, <rire> s'il vous plaît, euh, regardez par ici, on va refaire. Pas mal, ouais, Oui, oui. Il, il ouais. faut savoir parler aux gens ouais. parce qu'on se place en tant que professionnel. Si les gens font appel à nous, c'est que nous sommes censés être les professionnels. Mmh. Mmh. Et, euh, et ça aussi, les gars et les filles, hein, les, les, les batteries ou les cartes oubliées, <rire> ah oui. ou les batteries à sec, ayez toujours au moins euh, une solution de rechange. Ça, je dis tout le temps parce que, voilà, des fois, on est à perpète on ne peut pas revenir ou des trucs comme ça. Donc, euh, il faut prévoir plus. Et même en termes de temps, si le client vous dit deux heures de shoot, prévoyez trois heures. Parce qu'après, si vous acceptez un autre shoot ou un autre projet, l'après-midi ou la soirée, ouais. que quand ça décale, ouh, là, ça fait Mais mal aussi. Vrai. Et c'est beaucoup de stress inutile, donc essayez toujours de... Mais c'est toujours le contrat, le contrat, le contrat. Mm -hmm. Ça, j'insiste beaucoup parce que pas plus tard que récemment, il y a eu beaucoup de... La photographie a fait parler beaucoup d'elle mm -hmm. et je pense qu'on aurait pu... Euh éviter ça, le collègue photographe aurait pu éviter ça, s'il a pu faire un bon pré-prod euh, en amont, un bon briefing, un bon contrat, et bien savoir se documenter de où tu vas aller, qu'est-ce qui... Qu qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, mmh. voilà. mais mmh. comme dans tout métier. Hein, ouais. Voilà.
1: Ouais, merci hein, pour les conseils. <rire> euh, en 2014, yes. avec euh, ton mari, lancé euh, Fireflies,
0: on a rebrandé.
1: Rebrandé, ok. Voilà. Est-ce que c'est ta boîte donc que vous avez rebrandé Yes. Ou... Ok, d'accord. Qui est donc une agence de production du visuel et événementielle. C'est bien ça À l'époque, oui. À l'époque, mm -hmm. ouais. Euh, alors c'est qu'après avoir commencé euh, dans la photo, on peut dire que ça semblait être, on va dire le le next step euh, le plus logique, mm -hmm. euh, d'une certaine manière. Mm -hmm. euh, ce rebranding, donc en fait, il s'est fait euh, euh, pour quelle raison Je veux dire, il y avait une, une opportunité qui, qui qui est venu toquer talk à votre porte et donc vous êtes dit bon bon allez euh, on tente et donc on, on rimerait en fonction euh, mm -mm. la boîte ou
0: Bah ben oui, en fait les opportunités euh, ils ont toqué <rire> ils ont toqué depuis euh, elles ont toqué à la porte depuis à peu près euh, fin 2012 pour la partie euh, film et vidéo mais à l'époque moi je je, je je me suis encore focus dans dans la photographie et pareil en 2013, j'ai dit euh, oui, mais pas encore maintenant. Mais aussi, c'était c'était venu de quelque chose de très hilarant. Vous allez rigoler. À un moment donné, j'ai commencé à avoir une équipe. Okay. J'étais la seule fille de l'équipe. Okay. <rire> Et à l'époque, quand j'avais créé euh, mon agence de photographie, ça portait mon nom, qui est la narration narville Mais à l'époque, il était euh, il était comment ça s'appelle Il était à la mode d'avoir des tenues où il y avait le logo de euh, oui. Il y avait Imago, Luxari oui, oui. et tous nos, tous nos confrères. Et imaginez-vous euh, des gars qui portent des chemises avec euh, le nom Filanara <rire> comme euh, comme euh, <rire> logo derrière oui. et devant. C'était ridicule c'était enfin, bon, le nom de la boîte, mais, oui. mais voilà. Et je me suis dit, à un moment donné, ah c'est pas possible faut trouver un ah nom. <rire> mais alors là, trouver un ah nom, c'est pas donné. Hein. Ah,
1: c'est compliqué. Hein. C'est comme qu'on doit chercher une signature pour euh, qu'on fait sa CN pour la première fois. Là, euh... c'est ah, pas évident.
0: <rire> et voilà. Et puis, on a commencé à avoir petit à petit des, des demandes en vidéo institutionnelles mmh. et tout. Mais après, surtout en termes d'opportunités, il y a eu le... Le numéro 2 de la FMI qui était venu ici. Mmh. On, faisait, on faisait déjà de plus en plus de vidéos, mais pour des mariages des événements. Mmh. Mais en termes de corporate, en 2014, on a eu le numéro 2 de la FMI qui était venu ici. Et là, euh, on s'était dit vraiment qu'il faut que ce soit quelque chose de sérieux quand même. Est-ce et, et euh, qu'on ah, vous a
1: contacté pour une prestation
0: j'étais déjà parmi euh, parmi leurs prestataires en tant que photographe ouais. mais après il euh, y, y a une équipe communication de Washington qui nous a contacté qu'est-ce que bref on a vu que vous avez fait des vidéos mais pour pour des, des événements euh, pour des particuliers mmh. mais mais il va y avoir un autre numéro 2 qui va venir à Madagascar est-ce que vous pouvez couvrir et photos et vidéos on ne veut pas avoir deux équipes différentes parce que voilà, c'est des personnalités où euh, il faut des personnes habilitées qui est acceptées par le, le système déjà et que voilà, en termes de sécurité, quelqu'un qui qui connaît déjà les process et tout et tout, qu'il ne faut pas s'approcher, il faut machin, il faut machin. Mmh. Et, et là, on s'était dit, bah ben oui, on relève le défi, viens, on le fait alors. Et il y avait beaucoup de TDR et tout, mais comme avec la photo, mais c'était juste, je disais juste, hein. <rire> <rire> c'était en vidéo en, en plus. Et, et là, on n'avait pas encore de nom, c'était encore fait la narration Navelle, mais on a fait, on n'a plus mis le, les, les, les chemises avec mon nom, mais mais on s'était mis euh, tous euh, chemise grise je pense quelque chose comme ça et après on s'était dit que non ça devient urgent de faire un rebranding et ne plus rester à faire que de la photographie mais vraiment pour de vrai euh, et, et voilà et puis j'étais en mission euh, à, sur la côte est à un moment donné et toujours là pendant à peu près un an ou quelques enfin plus de huit mois, c'est quoi le nom J'aimais pas, j'aimais pas, c'était compliqué et tout. Et, et là, euh, j'avais le baseline « Light Your Dreams mm », -hmm. mais j'avais pas le nom. Et là, euh, tellement claqué après avoir fait un shoot pour euh, un calendrier d'un de nos clients de l'époque, tellement claqué, mais un point inimaginable, et tellement fatigué aussi, et pendant qu'on attendait les, les paiements et tout, mm -hmm. Et, et là, vous savez combien les clients <rire> peuvent vous appeler, mais à un moment, il n'y a pas d'heure quand ils mmh. ont besoin de vous. Mais pour vous payer, des fois, on, on, vous, fait on vous fait attendre pendant des heures et des heures. Et, et là, il y a eu des Lucioles qui ont volé. Et c'est la première fois que je vois des Lucioles de ma vie. Et c'était juste un. Vous voyez, comme le. Ting. <rire> ouais, ouais, ouais. Mais c'était vraiment ouais, ouais. un teen-moulin. Je dis. Ça fait comment ça, ça fait Lucio? aller en anglais. Que Lucio, ça ne sonnait pas. Ouais, euh... fait... <rire> Désolée, mais ça ne me faisait pas.
2: Ouais.
0: Ça ne me faisait pas. Et je dis, ah ouais, Fireflies. Ah ouais, ah non, moi je veux ça. Et c'est parti comme ça. Et on a fait ça. le rebranding. Et, et on faisait beaucoup, du coup, de photographie, enfin mm -hmm. de production audiovisuelle, donc tout ce qui est tourné l'audiovisuel et puis mm -hmm. de l'événementiel. Le... Mm -hmm très « axé que corporate » du coup, à partir de là.
1: D'accord. Mm -hmm. Alors, en fait, euh, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez euh, particulier, on va dire, c'est que, bon, on entend souvent les gens dire « Ah, il ne faut pas mélanger euh, la famille avec les affaires et tout ça <rire> », alors que ben tu bosses avec ton mari, tu bosses avec ta maman. Et pas euh, que. <rire> et pas que, ok. Et... Ça va ça, ça, ça se passe Comment vous... Parce que je veux dire, bon, quand voilà, comme dans toute entreprise, il euh, y a des moments où il y a des discussions à voir, il y a des challenges à surmonter. Euh, comment vous, vous faites pour euh, séparer, on va dire, pour que quand, en gros, vous quittez le bureau, vous n'essayez plus trop <rire> en parler, et puis, euh, voilà, <rire> à ce moment-là, on oublie et on redevient euh, mère... Euh... <rire> Mmh, voilà bah, ça. Vous allez
0: rigoler, ouais. vous allez rigoler. Bah, Au-delà de e de deux, il mmh. y a aussi, je voudrais vous dire, mon frère, okay. mon frère Cadet, qui lui, il est notre directeur artistique. et Il crée okay. toutes les musiques de, de nos films, d'entre autres mes mmh. films documentaires, mmh. que ce soit Debout, Irène par ou Parazaf ou Funds. Et, et, et j'ai d'autres membres de ma famille aussi qui travaillent, mais euh, comme ils disent, il euh, y a mon frère qui dit ça tout le temps, et d'autres collaborateurs aussi qui ne mm -hmm. sont pas de la famille, hein. mais il y a, y, a, y a mon frère qui me dit, et c'est mon frère euh, cadet, donc euh, je suis la dernière de la fratrie, ah, il me dit... Euh, pendant les heures de bureau, tu es notre boss, tu es notre manager, mais une fois les heures de bureau finies, ah, bah, tu redeviens ma petite sœur. Ouais. Et, et, et pareil, bah, en fait, il faut savoir faire la part des choses. Et je fais partie de ces managers qui, quand on travaille, il n'y a pas de maman, frère, mari, euh, cousin, cousine, machin. Non, il n'y a, a pas de favoritisme. Je... Tous ceux qui me connaissent sachent que je suis très dans la méritocratie. Et je milite beaucoup dans la méritocratie, homme, femme, ou handicapé, ou euh, personne valide, ou autre. C'est pas, euh, c'est pas ça qui, qui, qui définit une personne. Donc là, la, la force des choses en fait que, que ce sont des personnes de ma famille. Mais c'est surtout dans la productivité et voilà. Et il y a cette fusion, cette cohésion. Par exemple, avec mon frère, on est très fusionnel. Et que quand je crée quelque chose, quand je crée un film ou quand j'écris, il suffit juste qu'on qu prenne le temps, qu'on discute un peu de « ah, j'ai envie okay. de ça, 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 ça. » Et il me faut des musiques qui parlent de ça, 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 ça. Et pendant une semaine, on ne se voit pas. Il est dans son bureau, il crée sa musique. Moi, je suis dans mon coin, j'écris mmh. avec ma, ouais. la page blanche euh, qui fait très mal à tous ceux qui écrivent. Mmh. Euh, et là, après, ben, quand on se concerte, après, ben, tout se switch à fond, tout, ce, tout se rejoint. Mmh. Alors, ouais, comme les Lego euh, ça, ça se... Euh, il y a ça une se... compréhension ouais. qui... Comment dire ça Qui se qui se crée et qui se... J'arrive pas à expliquer, mais voilà, il y a, y, a, y a ce lien qui, qui, qui n'arrive pas à se défaire. Mais après aussi, quand il faut dire qu'il y a quelque chose qui, qui va pas ou qu'il y a des défis ou il y a des, des, des... Bon, parce que ça fait partie de mon travail, ça mmh. fait partie de, de, de travail de toute personne qui dirige aussi. Ben là... Tous ceux qui travaillent avec moi savent que il y a pas de on est amis, il y a pas de on est de la même famille mmh. au boulot. On est tous dans la même enceinte, Il ouais, ouais. y a pas de traitement ouais. de faveur. Et là, c'est pas moi, mmh. c'est le client qui est, qui est roi. C'est le client mmh. qui est notre boss, comme comme ils disent déjà. Ouais. Et voilà, c'est on est focus sur le deadline et le livrable. Et puis mmh. voilà, chacun a ses objectifs à faire. Et, et oui, quand il faut cogner la table parce que quand il faut, ben voilà, mais sinon c'est, peut-être c'est surtout aussi la philosophie de comment j'essaie de, depuis le début, quel type d'entreprise moi je voulais, mm -hmm. je voulais une entreprise où on, on grandit ensemble, mm -hmm. qui se considère comme une famille, et j'essaie d'inculquer cette valeur-là qu'on est ensemble, on grandit ensemble. Les réussites d'une de, de, de des personnes de l'équipe, c'est la réussite de tout le monde. Mm -hmm. L'échec d'une des personnes de l'équipe, c'est l'échec de tout le monde. Donc, ouais. euh, voilà, si, si un tel a bien réussi il y a un, travail à... un travail donné, mm -hmm. bah c'est super. C'est pour toute l'équipe. Ouais. Par exemple, le prix millénial, je l'ai reçu, mais c'est pour toute l'équipe. Tout mais si, par exemple, il y a un tel qui n'a pas... N'a pas pu respecter son deadline ou des trucs comme ouais. ça, bah, c'est toute l'équipe qui morfle. Ouais. Et voilà, et c'est pas toujours facile, mais euh, c'est trouver cet équilibre-là et toujours être à l'écoute et responsabiliser tout le monde. Que voilà, ouais. c'est ça, c'est grandir ensemble. Donc si ça passe, bah, c'est nous tous, si ça, ça passe casse, c'est bah nous forcément, tous forcément, ouais. Donc, ceux qui n'ont rien fait, bah, désolé les gars, mais...
1: <rire> voilà, vous êtes dans le bateau avec nous. Voilà,
0: donc euh, voilà.
1: Et aujourd'hui, vous êtes combien de, combien de collaborateurs
0: Une dizaine, on hein, est 12 ou 13, ouais, quelque chose comme ça.
1: D'accord, mm -hmm. ok. Alors, on fait un tout petit bond en avant. Euh, yes. On se retrouve en, en 2022. Mm -hmm. euh, tu as réalisé et sorti euh, avec ton équipe donc, le film documentaire Debout mm -hmm. Euh, qui était en coproduction avec Canal oui. ⁇ et ça a été tourné euh, au profit de l'Association des femmes handicapées de Madagascar, Tout fait. Euh, qui fêtait en fait à ce moment donc, ses dix années d'existence. Mm -hmm. Avant qu'on parle du film euh, en lui-même, euh, comment ce projet est-il arrivé euh, sur euh, les bureaux de, de Fireflies C'est quoi l'histoire derrière
0: <rire> bah, L'histoire derrière, c'est des femmes. Mm -hmm. Donc euh, avec Unzatine, la DG de Canal ⁇ on mm -hmm. était... Euh... Parce qu'auparavant, j'avais déjà réalisé... Euh... Le film documentaire « Fins », c'est un petit film documentaire court qui a fait que je sois la lauréate de Canal Plus University en 2019. Et après ça, en 2021, j'avais réalisé un film pour Canal Plus où je mettais en avant euh, les femmes de Canal Plus. J'avais les femmes leaders, donc savoir l'envers du décor, qu'être une femme leader, ça requiert quoi Et derrière le fait d'être une femme leader, il faut être une femme, une mère et après, euh, une femme leader dans, dans son métier, donc euh, une, une professionnelle. Et mm -hmm. je pense qu'à partir de ça, j'ai beaucoup travaillé avec Canal Plus et avec Onzatine. Il y a eu euh, cette même vision et cette même fusion. Mm -hmm. Est venu le jour où euh, Fanzara Zakabon est venu voir Onzatine. Et après, par la suite, est venue me voir. nous a parlé de, justement de la célébration des 10 ans de, de « Afam ». Ici, si on était open pour réaliser un public reportage, je l'avais dit à l'époque, mm -hmm. euh, pour l'association, pour ça. Et avec Constantine, on n'a pas hésité du tout. On s'était dit, OK, mais, mais nous, on ne fait pas de public reportage, par contre. Moi, j'ai dit, je voudrais bien faire le film, je voudrais bien réaliser le film, mais je ne fais pas de public reportage parce que c'est quelque chose de très engageant. Donc, si on veut le faire, on fait un, un bon film documentaire, euh, après j'ai suivi aussi beaucoup de formations avec la plus université d'autres d'autres instances donc je, mm -hmm. je dis c'est le moment de faire un bon film documentaire qui toujours dans cette mise en lumière de la femme donc euh, toi ça t'intéresse aussi moi ça m'intéresse OK qu'est-ce qui nous empêche donc là est devenu comme tout euh, projet c'est l'aspect budget mm -hmm. Et là était venue l'idée de « ok, c'est quelque chose qui nous, qui nous touchait à cœur et tout ». On s'est dit bah, « ok, on va coproduire le film ouais. ensemble pour faire quelque chose et, ». Et voilà, c'est pas qu'elles sont des femmes handicapées qu'elles qu doivent s'attendre à avoir quelque chose de, de simple, mais qu'on mmh. qu qu puisse leur donner la, la mise en lumière qu'elles méritent d'avoir par rapport à leurs défis au quotidien. Et voilà, donc Fanza est venu nous voir après ça. On a eu beaucoup de réunions avec Fanza Onzatine, Fela et moi-même. Mmh. Et c'est là où il est venu debout. Voilà.
1: Ouais. Euh, le film a été projeté euh, donc en fait lors euh, de la cérémonie de clôture de cet anniversaire. Mmh. Cérémonie qui avait été placée donc, sous euh, le patronage euh, de euh, la première dame mmh. et était présent aussi euh, lors de cette cérémonie. Il y avait beaucoup de de femmes leaders dans leurs domaines respectifs, beaucoup mm -hmm. de, de femmes influentes, euh, si bien euh, au niveau euh, de, du monde politique, économique ou culturel. Mm -hmm. euh, je veux savoir, est-ce à ce, ce jour-là, peut-être tu ressens une pression particulière vis-à-vis euh, -vis de... Non Non. Ça...
0: La pression était avant. Oui. La pression était de, pendant l'écriture du film, pendant le tournage et le montage du film, de comment je pouvais... Euh, retranscrire le plus honnêtement possible mm -hmm. à leur valeur leur vie à travers le film okay. la diffusion, non j'ai ouais. pas du tout de pression au contraire, j'étais contente que ces personnes-là étaient là mm -hmm. parce que c'était les personnes qui, qui sont destinées à voir ce, ce genre de film ils sont destinés à voir le, le quotidien de ces personnes handicapées-là et, mm -hmm. et toujours dans cette cette, euh, cette vision de militer pour la méritocratie. Donc là, je pense que Debout a, a bien rendu hommage, parce que là, on a eu quatre profils de quatre femmes handicapées. Oui. Fela qui est, qui est la présidente nationale de AFAM, mais qui est aussi manager de, de, du centre Simba d'Amptour, où elle accueille des enfants handicapés et où elle essaie de, de donner des éducations et tout ça, et de les, de les accompagner au mieux. On a eu Norina qui est une chef à Majinga mm -hmm. et qui dirige une équipe de genoux très dynamique. Hein, la dame, c'est vraiment... Euh, moi, je l'appelle la dame de fer. <rire> non, mais, mais vraiment, elle se lève à 4 heures du matin, mais comme tout euh, chef et traiteur, elle finit très tard. Mais mm -hmm. la dame, jamais elle te dit qu'elle est fatiguée. Ah
2: ouais, hein. et
0: est toujours en sourire et il fait chaud à Majinga, mais la dame, elle... Ah. Ouais. Si, si elles peuvent voir cette vidéo, Coco Norina, bah, waouh! Une femme très inspirante. Et puis, il y a eu Laj Large Anoumézanar, qui est une motivational speaker, qui, qui essaye euh, d'inspirer les jeunes et de, de les, les convaincre de prendre en main leur avenir. Mm -hmm. Et oh là là, quand on suit aussi euh, son quotidien, de quoi. Comment elle doit se débattre, avoir une place dans le bus, elle doit marcher, monter quatre étages euh, tous les jours. Là, tu te dis, waouh! Tu te dis, mes respect, elle n'a pas pu aller à l'école parce que voilà, elle est handicapée. Et elle, a, elle, a, elle a un de ses pieds qui, qui est handicapé et puis ses deux mains. Et, mais non, elle est vraiment plus vivante que qui que ce soit dans, dans ce monde, mm -hmm. je pense. Et, et elle a une vision très précise de sa vie et, et, et cette, hum, cette force où ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Ça, c'est vraiment une le leçon de vie avec l'âge. Et puis on a Marie Claire qui vient de Tion, qui vient de une maman. À l'époque, elle était maman d'un petit garçon de 7 ans. À cause de la poliomélite, on a dû le couper euh, juste euh, en bas de, voilà, début de sa jambe. Mais elle a pu donner naissance à un enfant et, et voilà, c'est, dans le Sud, elle est perçue comme euh, quelqu'un où c'est une maladie qui va se transmettre, quelque chose comme ça, des fois. Mais la femme, elle ne lâche pas, elle est crocheteuse et elle, elle est vendeuse ambulante aussi. Elle ne gagne pas beaucoup. Mais quand on voit son fils, hein, comment elle éduque les valeurs humaines et tout, on se dit, waouh mmh. Donc ça, c'était surtout la pression de pouvoir retranscrire qui elles sont, leurs défis, sans tomber dans le misérabilisme et le « Ah, s'il vous plaît, ayez pitié !» Non, non, ouais, non ouais, et, et elles ne demandent pas la pitié de qui mmh. que ce soit, au contraire, elles ont cette force-là et c'est elles qui nous disent même à nous valider que, et hey, arrêtez de vous plaindre, <rire> c'est bon là. Ouais. Et c'était ça la plus grande pression. Et, et j'étais contente que ces personnes-là, on peut voir parce que voilà, il y a eu des dirigeants d'entreprise, il y a eu des élus, mmh. il y a eu la première dame, il y a eu la présidente du Sénat, il y a mmh. eu toutes les femmes euh, élues. Euh. Et, et j'étais très contente parce que ces personnes-là ont pu voir que, oui, les personnes handicapées sont des citoyens comme tous les citoyens. Et, et oui, peut-être qu'ils sont handicapés par leurs membres, mmh. mais ici, hein, ouais. oh là là, ça s'arrête ouais. ça, ça pas du tout. Et voilà, ce n'est même pas veiller pitié de nous, non. C'est juste euh, la méritocratie, voilà.
1: Et ben, j'imagine qu'au travers de... Quand toi, tu, tu accompagnes ces femmes-là dans leur quotidien, euh, je pense qu'il y, y a un constat, je pense tu as sûrement dû avoir, c'est le fait qu'il y a des infrastructures aujourd'hui, elles sont, pour ne pas dire pas du tout, euh, très peu adaptées malheureusement aux, mmh. aux personnes en situation de, de handicap. Parce que toi, tu penses que qu'est-ce qui pourrait être fait, tu penses, dans ce sens-là pour améliorer leur quotidien
0: ben, À l'époque, hein, euh, par rapport à maintenant, mmh. euh, ben oui, il y a beaucoup de choses qui, qui doivent se faire, qui ont dû se faire. En infrastructure, en quotas de recrutement, mmh. en projets de loi, etc. Mmh. Mais là, euh, depuis, euh, depuis quand même un petit bout de temps, il y a fait qui, à la sortie de, de mon deuxième film, Irène, il y a fait mmh. qui a fait un petit plaidoyer, qui a d'une certaine façon dit que un an plus tard, les choses commencent à bouger, grâce au film bien. et grâce à, à tout le lobbying qui s'était fait autour du film, entre autres. Ça, fait, ça, ça a fait faire son petit bout de chemin et petit bout de oui, wow. boum au, au cœur des gens. Et que voilà, il y a eu beaucoup plus qu'auparavant de, de personnes handicapées qui ont été recrutées. Il y a un projet de loi qui commence à avancer. Ou si ce n'est, je n'ai pas envie de me, me gourrer mais soit ça a avancé, soit ça a été validé. Quelque chose comme ça, un projet de loi qui a été qui a été mis en place depuis très très longtemps, depuis presque 20 ans, quelque chose comme ça, et, euh, et, et que, que grâce, à, grâce à la sortie du film, cette mise en lumière, parce que c'est pas tant le film, hein, c'est leurs histoires, donc mm. et, et je pense que c'est ça, les gens ne savent pas forcément c'est quoi le quotidien mm. de ces personnes-là, et, et je pense que là, avec Fanzamunzati, on s'était dit, là on a fait notre travail, l'idée, c'est vraiment de, de faire changer petit à petit. Et même le regard des gens vis-à-vis -vis des personnes handicapées ont changé. De ce qu'elle a dit, hein, mm -hmm, à l'époque, mm -hmm. de ce qu'elle a dit, euh, si je ne me cours pas, c'est que les gens sont de plus en plus bienveillants. On ne demande pas la charité, elle dit, mais les gens sont de plus en plus bienveillants. Mm -hmm. Dans les bus, les gens se lèvent. S'il ouais. euh, faut laisser passer la route pour les personnes handicapées, ben, ouais. les gens prennent le temps de... voilà au moins il y a cette bienveillance que je ravage tout le temps mmh. et c'est le travail de, de mmh. tout un chacun et, et d'ailleurs fait la vient de sortir un livre mmh. euh, que je conseille à tous de lire d'ailleurs parce que elle, elle y raconte un livre autobiographique, elle y raconte toute sa vie parce que elle elle a vraiment vécu cet euh, acharnement de ouais. et cette euh, non 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 <rire> ouais,
1: c'est un peu mise à l'écart la voilà, mise à l'écart euh, ouais. voilà d'accord bah franchement c'est super de voir que vous avez vu enfin euh, mmh? que que le film euh... Et, euh, d une et puis certaine avoir un... Oui, une certaine façon, et puis apporter à, à euh, sa pierre à l'édifice et faire avancer les choses dans, dans le bon sens. Mm -hmm. Tu en parlais tout à l'heure, ça permet justement d'ailleurs de faire une transition euh, vers euh, le film Irid, euh, dont la première a eu lieu euh, fin mars.
0: Oui, tout à fait. Euh,
1: dans ce film, c'est vrai que tu, enfin, tu parles d'un sujet qui est... Euh... <rire> bah alors, je sais pas si... Il... Le bon mot, euh, c'est tabou, mais en tout cas, on n'en parle pas beaucoup, c'est vrai. Euh, qui, dans la société, en tout cas, aujourd'hui, à mmh. Madagascar, qui est le cas des, des jeunes, euh, jeunes mères Je célibataires. Mmh. Euh, et dans le discours, d'ailleurs, que tu as prononcé lors de l'avant-première, tu mentionnes que bah, ces femmes sont conscientes de leur situation, euh, souvent difficile, qu'il n'est pas nécessaire de les rabaisser davantage, en fait, mmh. euh, et qu'au contraire, qu on devrait se montrer, ouais, comme tu disais, bienveillant et solidaire mmh. vis-à-vis d'elles. Pourquoi cet engagement, justement, peut-être euh, concernant ce sujet euh, sociétal euh, particulier, on va dire euh...
0: bah, Écoute, hein, euh, pas que pour Irène, mais depuis mm -hmm. toutes mes œuvres mm -hmm. euh, engagées sur la femme, d'une certaine façon, je me suis dit que professionnellement, je suis toujours dedans, mais j'ai pu faire ma route petit à petit. J'ai pu poser mon nom, et, et là arrive le moment où quand on est artiste, on doit être un vecteur de, de changement ou un vecteur de, de, de... même pas de sensibilisation, mais un vecteur d'un message par rapport à une situation donnée. Et du coup, moi j'ai pris, euh, pris la thématique de la mise en lumière de la femme et justement ces sujets qu'on voit tous les jours, qu'on prend pour acquis, qu'on juge ou pas, et j'ai essayé de, de les aborder d'une autre manière, euh, la manière la plus honnête possible, pour une très très bonne raison. La première raison, c'est très personnel, cet engagement-là envers la femme, c'est très très personnel, c'est comme j'ai dit à l'avant-première, c'est pour rendre hommage à ma maman, rendre hommage à quelqu'un, c'est de son vivant. Mmh. Un jour, peut-être que j'aurai le courage ou pas de faire un film sur qui elle est, sa vie, etc. en tout cas, une chose est sûre, c'est que ma maman, elle a eu son premier enfant, donc mon frère aîné, très jeune. Mais vraiment très jeune, par la force de la vie. Et elle avait, comme tout le monde, elle avait des rêves. Elle voulait devenir magistrat. Mais elle a, elle a déjà commencé ses études d'Arkatsu et tout. Hein, mais elle a tout laissé. Mais vraiment, quand je dis tout laisser, c'est tout laisser pour se concentrer à nous et faire en sorte que nous, ces enfants, nous devenions quelqu'un, comme on dit, euh, que, nous, que nous puissions suivre euh, notre passion ou notre euh, route. Et ça, je trouve ça vraiment louable. Donc, si on reprend depuis le début, Friends, c'est un film, c'est l'histoire d'une mère de famille qui est femme de ménage, qui cumule 4 à 5 travails tous les jours pour subvenir aux besoins de ses enfants, parce qu'elle est la pas pu terminer ses études. Elle, je pense qu'elle s'est arrêtée à, au sixième, ou cinquième. Mmh. Et elle ne voulait pas que ses enfants reprennent le même chemin qu'elle, qu'ils qu deviennent femmes de ménage ou gardiens, trucs comme ça. Donc, elle, elle travaille vraiment tellement dur pour pouvoir leur offrir euh, de meilleur. Et ça, on est suivi, les femmes de cannabis Comme j'ai dit, c'est les faces cachées d'être une femme professionnelle, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Il faut assurer le rôle de femme épouse, le rôle de mère Mmh. et il y en a qui ne sont pas mères et qui se font lyncher par la société par mmh. choix ou pas par choix et puis euh, leur travail aussi, que quand leurs enfants sont malades, ben non, ils ne peuvent pas dire je ne vais pas travailler pendant une semaine mais mmh. si elles peuvent avoir une journée ou une demi-journée, c'est déjà ça donc j'ai essayé de montrer ça que oui, il y a la femme de ménage qui s'était dit, ah ouais, c'est dur mais être une femme de carrière aussi, ce n'est pas facile on est suivi de bon être une femme qui a un handicap, c'est pas facile mais voilà, tout est là, le mental et le cœur, et au final euh, Irène, femme célibataire, donc voilà, comme j'ai dit elles le savent elles sont mères, elles ont eu des enfants à 15 ans à 16 ans, à 17 ans, oui comme tout le monde, qui ne fait pas de faute dans cette vie, mais ça sert à quoi de les stigmatiser ça sert à quoi de les rabaisser est-ce que ça nous procure tellement de joie je crois pas mmh.
2: ouais.
0: si on leur donne des conseils si des fois de temps à autre leur remettre un peu à l'ordre que eh s'il vous plaît arrêtez vos conneries la 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 faites ceci ou je sais pas qu'est-ce que vous avez besoin etc etc ça je peux comprendre mais une grande partie de la société malgache euh, touche du doigt ces filles ces femmes qui sont mères célibataires et finalement elles sont livrées à elles-mêmes et elle s'accroche au nouveau venu, et du coup vient le deuxième enfant, et le monsieur qui repart, et la famille qui abandonne, et c'est un cercle vicieux.
2: Ouais.
0: Et elles ont été abandonnées, la plupart des cas dans le film de Irène, elles ont été abandonnées par leur père, ou soit ont des problèmes familiaux, mmh une bonne relation avec la mère, c'est plutôt la tante qui, qui les éduque parce que la mère s'est remariée, etc. Il y a, en tout cas, il y a eu un abandon mmh. depuis l'enfance qui font que euh, tous ces aspects-là font que dès qu'elles commencent à trouver l'amour, ben s'y accroche Et bien évidemment, ben, vient le jour où elles ont un enfant, et ben, le monsieur il part, forcément à 15-16 ans. Euh. Oui. Peut promettre la lune et le machin mais mm -hmm. un an deux ans plus tard ben, après des coups de poing répétition etc ben, donc c'est toujours récurrent et c'est ça que j'essaie de à travers irène si avec debout j'avais suscité la bienveillance des gens mm -hmm. par rapport aux personnes handicapées que non c'est pas leur handicap qui définissent qui elles sont c'est des personnes à part entière qui sont dotées d'un très fort potentiel intellectuel et, et voilà ils ont leurs mains, ils ont leur tête, ils, ils peuvent faire beaucoup de choses et ils n'ont pas besoin de notre charité, mais juste le respect. Avec Irène, le même refrain, la bienveillance, la bienveillance, la bienveillance, mais surtout l'écoute et peut-être un peu d'entraide. Mais en tout cas, surtout pas de ⁇ Ah, tu aurais dû ⁇ Ah, mais celle-là mais, ⁇ ouais. mais Et, et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle le titre est Irène. C'est à double connotation. Mmh. « Irène », entre parenthèses, le « i
2: mmh.
0: ».« voilà. Irène », ça veut dire « celle-là mmh. », c'est quand on stigmatise ces femmes-là. Et puis « Irène », même si elles sont des filles-mères, ça n'enlève en rien le fait qu'elles soient mères. Et euh, mmh. je l'ai suivie. Oh là là C'est beaucoup de sacrifices. Et, et tout ça, ça me revient à mon vécu, mmh. à ma mère qui est là maintenant, elle est notre DRH et elle mmh. s'occupe de toute la partie administrative aussi chez Fireflies, mais euh, elle avait son rêve. Mais voilà, quand, quand on devient mère, on met de côté notre rêve pour faire vivre le rêve de nos enfants. Et ça, je pense que c'est louable. Il y, mmh. y a pas. Et qui que ce soit, mère dans, dans cette vie, je pense que si elles font toutes la même chose pour leurs enfants que ce soit une mère, une femme de carrière, une mère célibataire, ou même euh, celle qui évolue dans la politique et tout, il bah, y, y, y a le mot en malgache, il y, y, y a une manière de dire en malgache, le fungel, le cœur d'une mère, c'est très précieux et, et voilà. Et donc j'essaie vraiment de rendre hommage à tout cet aspect-là pour ma mère, pour lui dire merci et que, pour lui rendre fière que un peu plus d'une trentaine d'années plus tard, euh, tu as, après avoir donné naissance à une fille, euh, ta fille essaie de te rendre euh, fière avec, euh, avec tout ce qu'elle fait et que voilà, c'est ton vécu, mais euh, c'est le vécu de beaucoup de femmes aussi. Voilà.
1: Oh. Quel hommage! <rire> Quel hommage, vraiment! Euh... Non, on, on, parle, on, on parlait de la femme, on va encore parler de la femme, parce que dans un article euh, qui date de 2021, mm -hmm. euh, tu dis, je cite, euh, « Dans notre pays, la femme se doit de donner euh, deux ou trois fois plus pour, ah. justifier, sa, pour justifier sa place et s'imposer. Mm -hmm. euh, dans ton parcours euh, professionnel, mm -hmm. à toi, euh, est-ce que tu penses qu'il y a eu des, des challenges euh, que tu as dû relever, qui étaient... Euh, Uniquement lié à, à, au fait que tu sois une femme.
0: Ok, oui. Et pas qu'une fois. Bah oui, tout le temps, bah, quand, quand tu es une femme, bah, tu dois prouver deux fois, trois fois plus que, que tu mérites. Surtout à tes débuts, que tu mérites ta place, que tu, voilà, que tu sais faire ça. Et quand, par exemple, moi, j'ai choisi le métier de la photographie, à l'époque, après, de l'autovisuel, c'était à l'époque considéré comme un métier d'homme dans le monde de l'institutionnel forcément, euh, et quand tu es un petit bout de femme qui chauffe du pointure 34, mmh. <rire> on te regarde, euh, <rire> on te regarde, tu es sûre, euh, avec tout, tout ton moto, ces machins-là, tout ce TDR-là, tu es sûre. Mais dans le pays, là, ça commence à changer, hein, depuis à peu près, je les cinq dernières années, ça mmh. commence à changer. Je ne sais pas si c'est dû au. Pour mon expérience, après, je ne sais pas pour les autres femmes, mais pour mon expérience, je ne sais pas si c'est dû à mon parcours qui, qui a évolué aussi par rapport à mes débuts, mais il y a le respect qui commence à se, voilà, à se, se prendre place. Quand, quand dans des réunions, tu dois. Parce que voilà, des prestataires de services, donc tu préconises à tes clients que ce serait mieux si ce soit ça, 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 ça. Si avant, on faisait vraiment semblant bon, de t'écouter, on ne t'écoute pas du tout. Là, par contre, on te demande ton avis et on te donne plus de respect. Et mm -hmm. voilà, la, cette méritocratie que je, que, je, que je milite tant, en fait, c'est par rapport à ma vie. Mm -hmm. Parce que, voilà, quand tu es une femme, ben... ah, c'était compliqué. Ouais. <rire> c'était compliqué, mais, mais après, le plus important, et ça, je pense que c'est le petit conseil que je donnerais aux femmes qu'importe le métier que vous mm -hmm. allez faire, ne cédez pas il y a beaucoup de personnes malheureusement il y en a encore et il y a des femmes aussi qui acceptent hein, qui, qui d'une certaine façon corrompent ils hein, mmh. essaient de corrompre un peu par la allez vas-y viens avec moi mmh. machin si tu veux tu veux tu mmh. veux être euh, x, y que ouais. je veux faire de toi machin ne tombez pas dans ça c'est la solution de facilité mais une fois cette stade l'a passée. Il y a toute ta réputation qui part en, ouais. en fumée. Peut-être que ça prendra un peu plus de temps de créer ton chemin, mais vraiment dignement. Travaille dur deux fois, trois fois plus. Ça ne peut que être bénéfique. Voilà. Ouais. Mais fonce, fonce, fonce. Il n'y a que le travail qui paye. Apprends et travaille. Mmh. Et prouve de par qui tu es quand tu es sur le terrain. Si tu es photographe, sois classe. Mmh ne va pas avec des jeans destroy et machin et pourtant tu dois photographier une convention à un hôtel ou à Radisson mm -hmm. par exemple c'est désolé de, de dire euh, des endroits et une situation précise mais mm -hmm. c'est un exemple ouais. je dis pas c'est quoi la tenue adéquate ou ne voilà ne n'arrive pas trop tard euh, ouais. à, à un rendez-vous parce que tu t'es fait tes ongles ou tu t'es fait tes cheveux et si tenter es que tu sois légèrement en retard pour X raisons, mm -hmm. informe ton client, informe les gens. Mm -hmm. Voilà, c'est... On nous attend en tournant parce que, parce que, malheureusement, il y a eu beaucoup de femmes aussi avant nous et même maintenant et peut-être après nous qui ont accepté ou qui ont choisi d'être, euh, voilà, de cette route-là. Mais chacun a sa route et faire la contrebalance parce que, voilà, j'aime me dire que non, la femme, c'est pas du fanaka malem. non, on n'est pas mmh. du tout une FANAK et encore moins malem. Mmh. on est des individus comme des hommes. Moi, je ne suis pas tant dans le combat de l'égalité, femme enfin, je suis dans le combat de la méritocratie. Si une femme mérite un poste plus qu'un homme, pourquoi pas bah, Si elle ne mérite pas, bah, elle ne mérite pas, mmh. c'est pas grave, elle apprendra ou elle fera autre chose, mais il n'y a pas de favoritisme, il ne de... devrait pas y avoir ça.
1: Ce que j'aime beaucoup dans ton histoire, c'est que, que tu l'as souvent répété, c'était euh, le mot méritocratie. Et particulièrement, je pense, dans le cas de Madagascar, je pense ouais. qu'il y a beaucoup de gens euh, qui ont perdu euh, espoir par rapport au fait que la méritocratie, euh, c'était quelque chose euh, <rire> qui existait encore ou tout du moins qui était un minimum reconnu mm -hmm. euh, euh, dans notre pays. Donc, euh, c'est vrai que... Euh, je pense que tu es, es la preuve, hein, la preuve vivante que c'est tout à fait possible.
0: C'est tout à fait possible.
1: Voilà, de, de rester ouais, droit dans ses chaussures mm -hmm. et, euh, et en accord avec ses valeurs et, tout à fait. et de, se, de se faire un nom.
0: Voilà, voilà se faire un nom. Et, et là, je pense que beaucoup de gens se disent Ah, Félana, parce qu'elle connaît, machin. En 2006, à mon mm. arrivée à Tana, je ne connaissais personne. Mm. Step by step, tu crées ton nom. Et ton nom se crée tu connaîtras les personnes quand, ils seront, quand elles seront satisfaites de tes services. Voilà, mmh. Par exemple, je fais beaucoup de portraits noirs et blancs institutionnels mmh. et en droit, je fais beaucoup de, de portraits de personnalités. Enfin, C'est des personnes que je ne connaissais pas du tout, qui étaient mmh. quasiment inaccessibles, mais qui sont actuellement devenues des amis parce que voilà, par ton travail, ces personnes-là t'ont connu ont, connu, ont reconnu ton travail étant euh, par la suite recommandé à d'autres personnes, et ainsi de suite. Ai, ai, Jusque-là, depuis mes débuts, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais prospecté, même pas une seule fois, mais c'est vraiment oh oui. ma philosophie, c'est ça, c'est un client qui est content mm -hmm. pour me ramener pas des clients, mm -hmm. mais ne serait-ce qu'un autre client, et ainsi de suite. Et voilà, faire mon chemin, petit à petit, step by step. Moi, c'est ma philosophie, il ne faut pas être trop gourmand d'un coup non plus, parce que voilà, le succès, c'est quelque chose qui arrive comme ça. Et ça peut repartir comme ça. Mmh. Mais petit à petit, tu crées ton chemin, tu tombes. Quand tu tombes d'un peu par là, mmh, ça ouais. fait mal, mais <rire> moyennement. Mais quand tu tombes de très haut, ah, ça Là, fait... là.
1: <rire>
0: là tu te casses les os ouais. et... <rire> et
1: voilà. Alors là, on arrive sur... Sur la fin de notre discussion, il euh, y a deux dernières choses que j'aurais aimé euh, voir avec toi. Okay. Euh, à l'occasion de la Journée internationale pour les droits de la femme, mm -hmm. tu as exposé une série euh, de photos mm -hmm. euh, que tu as nommée euh, Curves and Shadow. Mm -hmm. euh, cette exposition, je cite, est euh, un regard très personnel euh, sur ta vision de la femme. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire euh, une exposition qui va dans ce sens et... Exposant les aspects du corps de la femme de la manière dont, dont tu l'as fait.
0: Alors cette série *Kissing Shadows* est la série qui a fait que j'ai eu le deuxième prix du prix d'art contemporain Paritana en 2020. Et euh, justement, c'est une série de nu artistiques sur le corps de la femme en noir et blanc. Il faut savoir que quelques mois auparavant, j'avais suivi une formation à Art à Paris sur les portraits noir et blanc. De, avec la technique de lumière de cinéma et tout de hardcore et j'ai essayé de retranscrire cette technique là <rire> en ne photographiant pas du tout le visage mmh. mais le corps j'ai essayé de sculpter le corps avec la lumière dans... c'est le corps sculpté par la lumière mmh, parce que en fait hum, et j'ai dit c'est très personnel et il y a des autoportraits dedans d'ailleurs parce qu'avant j'étais danseuse mais je dansais vraiment beaucoup et bien évidemment, quand on, est, quand on danse beaucoup et tout, euh, on a un corps qui, qui, qui soi-disant, euh, rentre dans la case euh, bien, les tailles 36 et machin. Mm -hmm. Mais après, s'en est suivi des maladies, dont je t'en ai parlé par exemple tout à l'heure, l'asthme, etc. Mm -hmm. Et j'ai eu des maladies au niveau des genoux, et, et a, après, a, avec le, avec le travail qui est très physique aussi, au bout d'un moment, le corps, il ne suit pas. Mm -hmm. Et je suis une acharnée du travail, donc des fois, j'ai du mal à m'arrêter, mm -hmm. et jusqu'à ce que mon corps dise, eh, oh, que ça ouais. est. Et, et, et Covid est passé par là, qui a fait que, entre autres, moi, personnellement, j'ai pris beaucoup de poids, mais quand je dis beaucoup, c'est 15 kilos, ou un peu plus que j'arrive à enlever 5 kilos et ça reprend, et mmh. ainsi de suite. Et au bout d'un moment, mine de rien, ça te plombe quand même ta confiance en soi. Mmh. Mais à un niveau inimaginable. Et là, je me suis mise à me mettre dans la peau des autres femmes. J'ai essayé de discuter un peu avec beaucoup de femmes. Mmh. Et arrivé à un point où moi-même, j'avais beaucoup de manque de confiance en moi parce que je n'aimais pas le reflet que j'avais. Euh... Mmh. Et là, je me suis dit, ouais, mais si moi, je n'aime pas mon corps, si moi, je ne m'aime pas, si moi, je n'ai pas confiance en moi, qui le fera à ma place mmh. C'était ça, le questionnement. Du coup, avec cette série, je fais partie des personnes avec qui je prêche que mmh. voilà, c'est le corps que tu as, c'est les courbes. Il y a des gens qui veulent avoir ces courbes-là. Oui, peut-être que tu as toujours envie d'enlever euh, des kilos au moins euh, pour ta santé, etc. Mais ne sois pas stressé sur ça, mais surtout essaie d'apprendre à aimer ce corps-là parce que, pour une raison, que voilà, il y a beaucoup de femmes qui ont pris du poids parce qu'elles ont donné naissance. D'où, dans la série, il y a beaucoup de vergetures mmh. ou de des bourrelets, tout ça. J'ai vraiment mis le le focus là-dessus, et c'est une série qui continue, et c'est mm -hmm. une série qui, j'espère, euh, ne restera pas comme Madagascar, parce que c'est un sujet planétaire, cette euh, estime de soi, et cette confiance en soi, et surtout cette acceptation de soi, et je pense que c'est la base de tout en tant qu'être humain, juste en tant qu'être humain, et après, mm -hmm. dans, dans notre métier, en tant que femme, et ça résout beaucoup de choses, le jour où tu commenceras à accepter que c'est le corps que tu as. Tu mmh. n'as que ça. Mmh. D'une certaine façon, arrête de le malmener, essaie d'accepter. Et puis, si tu veux l'améliorer, tu peux, mais sans pour autant te stresser parce que à un moment donné, ça devient maladif. Et là, tu passes à côté de ta vie. Et voilà, fais-le pour être en bonne santé si tu veux changer quelque chose. Mais en tout cas, tu as des vergetures, ok, c'est peut-être pas... Euh, le standard des magazines. Mais mm -hmm. c'est quoi Il y a toujours une histoire derrière. J'ai ouais. be pris beaucoup de poids parce que pendant le temps de Covid, j'étais très malade, j'ai failli y passer. Mais voilà, euh, j'étais alitée pendant deux mois. Mais je suis vivante. Le titre ouais. de beau, de beau, c'est... Oui, c'est par rapport à leur handicap, mais surtout, c'est très personnel aussi parce que j'étais très malade en 2021 j'étais très malade, j'étais allaitée aussi pendant à peu près deux mois, deux mois admis, quelque chose comme ça. Euh, on m'avait diagnostiqué euh, une suspicion de cancer de l'estomac, à l'époque, et due au stress, au travail, et beaucoup de choses. Et, et voilà, quand, quand on est face à tout ça, on se repose vraiment les questions les plus importantes. Ouais. Qu'est-ce qui est important Et le reste, on enlève, <rire> et puis voilà, au final, il te reste toi, ta famille et, et voilà et essaie de, de trouver par où t'accrocher et une fois que tu t'en sors ben, quand tu tombes tu ne peux que te relever, être debout et, et voilà c'est pour ça que entre autres j'ai choisi aussi ce titre là vraiment debout c'est quoi qui qu se passe dans la vie d'une certaine façon on à tous par choix ou non mais on ne peut que se relever et être debout. Et voilà, la série, c'est surtout une ode à la femme de se dire que quoi qu'il se passe, notre corps échange avec le temps, avec beaucoup de facteurs, mais ce n'est pas grave, by the way. Ce n'est pas grave, mais il faut savoir accepter ça et avancer petit à petit avec ce corps-là. Bah, si les pantalons 36 ne rentrent plus, achète
2: <rire> achète Voilà, et,
0: et puis finalement, bah, les courbes sont... Quand j'ai fini la série... Et, et surtout, le format que j'avais choisi, c'était un format hum, presque atériel. Mm -hmm. Et j'avais choisi que ça, soit, hum, que ça soit élancé comme ça. Et vraiment, quand j'ai vu toutes les photos, c'est là que je me suis dit, ah, mais c'est magnifique
1: ouais. Ça t'a même aidé, en fait, c'était ah, comme une thérapie pour non, toi Non, donc... c'était une ouais. thérapie pour ouais, moi euh, ouais. <rire>
0: C'était réellement une thérapie pour moi. Là, là je me dis, ah, j'aimerais bien revenir à ce corps-là, mais sans me... Sans me te faire forcer, violence, sans me faire violence, ouais. mais voilà. Mais surtout, j'ai envie d'être en bonne santé. Être en bonne santé, c'est bien manger, bien dormir. Mm -hmm. <rire> c'est un défi, ça. <rire> on a et bien s'hydrater avec ouais. le travail et tout. Mais voilà, c'est de se dire que voilà, on n'a qu'un seul corps. Mm -hmm. Il faut, il faut même pas le chouchouter, mais il faut, il faut être à l'écoute. Mm -hmm. Et c'est une série que j'espère vraiment que ça fera le tour, ça fera son petit chemin et que ça pourra aider d'autres personnes aussi. Parce que voilà, si on n'a pas confiance en nous, si on ne s'accepte pas, qui mm -hmm. va le faire à notre place
1: bah Franchement, euh, on espère, on espère que ça pourra faire <rire> son <rire> bout de chemin. Euh, dernière question, euh, yes. c'est pour savoir, euh, après avoir, euh, grâce à ton équipe aussi, euh, réalisé autant de choses, après avoir... Euh, eu euh, autant de, de reconnaissance euh, soit au travers de prix ou autre. Mm -hmm. C'est quoi euh, les projets euh, qui t'attendent euh, dans les mois ou les années à venir euh
0: <rire> bah, Ça fuse beaucoup, là. Hein. Ça fuse beaucoup, <rire> là. Mais, mais là, là, tout de suite, mm -hmm. je, je me... Surtout là, dans l'urgence, je, je vais essayer de me concentrer un peu pour euh, Washington Mandela Fellowship. Mm -hmm et toujours dans ce projet de la mise en lumière de la femme, mais je vais essayer un peu d'ouvrir encore un peu plus là dans le monde international, pas tant pour être famous, mmh. c'est pas, pas pour être, euh, voilà, être au-devant de la scène, mais que ce soit l'histoire des femmes handicapées ou des mères célibataires, ou euh, accepter son corps et l'acceptation ac de soi, en fait, ce n'est pas qu'à Madagascar, c'est partout mmh. dans le monde. Donc, si d'une certaine façon, cette vision-là pourra aider certaines personnes, ce serait bien, ou d'avoir aussi des retours de comment, comment réagir, comment face à tout ça. Et euh, oui, j'essaie je de... Il y a un projet qui commence à, depuis quelques années, qui, qui me trottine dans la tête. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le réaliser. Mmh je me suis dit qu'il faudrait que je gagne un peu plus de prix international pour pouvoir aborder ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est, assez, qui est assez... Il faut avoir beaucoup d'ouverture d'esprit. Parce que j'ai envie, voilà, j'ai envie toujours de, de voir la vie des gens, de se mettre dans la peau des gens et de se dire que oui, par les mœurs, ça peut être bien, pas bien, etc., comme les femmes célibataires. Mais euh, leur quotidien, c'est quoi exactement Donc il y a un mmh. sujet qui vraiment me trotte dans la tête. Oui. Je ne sais pas quand est-ce que je, je pourrai le réaliser. Et, et voilà, peut-être que bientôt aussi, je vais plutôt aborder. Je le fais déjà de temps à autre, hein, les séances de partage et tout, mais je vais essayer de, de faire un peu plus dans ce dans dans ce, ce registre-là. C'est j'ai un. J'ai un motif qui s'appelle Inspire and Be Inspired. Mm -hmm. Donc, je me suis inspirée de beaucoup de gens, de ma mère, de beaucoup de femmes leaders, de, de femmes de tous les jours au, au fil de mes, mes voyages. Mais j'aimerais aussi inspirer euh, les autres personnes à travers mes œuvres, à travers mon parcours, à, à travers mes échecs et, et mes réussites. Et, et voilà. Donc, je vais voir comment ça pourra prendre place. Mais en tout cas, je vais essayer de petit à petit euh, aller dans, dans ce registre de partage peut-être pas de formation parce que j'ai pas encore l'habilité pour le faire mais en tout cas faire un peu plus de partage pour les jeunes femmes malgaches surtout mmh. qui désirent trouver leur chemin que ce soit dans l'audiovisuel ou autre chose mais mmh. surtout de se dire que quand tu as un rêve crois en ton rêve mmh. et vas-y
1: bah euh, je vais te dire merci, merci merci pour cette discussion pour cet échange où euh, bah, tu nous as partagé euh, pas mal de choses personnelles aussi, donc euh, je voudrais te remercier pour cette transparence, merci. cette honnêteté. Euh, merci pour la confiance et vraiment, euh, je souhaite euh, beaucoup de succès euh, professionnel, mais euh, avant tout, euh, voilà, le, tout ce qui est autour de, de la santé et autres, vraiment, euh, voilà, que ce soit une priorité.
0: Merci beaucoup, <rire> merci beaucoup en tout cas de m'avoir accueilli ici, Axel. Merci pour ta bonne humeur. <rire> Et à toute ton équipe, hein, on est très à l'aise. Du coup, voilà. Ça... Donc, je t'avais dit, je suis une pipelette. Donc ça <rire>
1: ça aide, Moi, ça m'aide. <rire> bon. Merci.